0: Zeitgeflüsterei. Mit Kati und Julia.
1: Erfrischend und ehrlich sprechen wir über Football. Aber vor allem über das,
0: was abseits des Spielfeldes passiert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feldgeflüsterei und diesmal ist nicht Sonntag, wo wir das Ganze aufnehmen, sondern schon vor dem Wochenende. Das heißt, wir haben diese Folge für euch schon ähm, ja, vor den Spielen, vor dem Spielwochenende aufgenommen, denn wir haben mh, ja, einen ganz besonderen Gast auch in dieser Folge. Und wer das ist, das erzählen wir euch in ein paar Minütchen. Denn ich würde gerne mal wissen, Kati, wie bist du in die neue Woche gestartet? Wie ist es mal vor dem Spielwochenende aufzunehmen?
1: Ja, wir ist, ähm, eröffnen unsere Folgen ja immer relativ gleich. So, hallo Julia, mhm. hallo Kati und wie geht's dir? Und normalerweise ist die Antwort auf wie geht's dir immer pff, müde und hungrig <lacht> und ausgelaugt und... Ja. Ähm, ist eigentlich super. Ich meine, wir haben beide einen Vollzeitjob, das heißt, wir haben beide den ganzen Tag gearbeitet, wenn wir es jetzt am Abend unter der Woche mhm. aufnehmen, aber das ist vergleichsweise entspannt heute. Wir hatten nämlich eine super nette Runde mit unserem Interviewgast und ähm, sind da noch auf, ja, einer kleinen weiß nicht, wir hatten einfach so einen, so einen Kaffeeklatsch, mehr oder weniger. Von daher ja. ähm, reiten wir gerade noch die Welle vom ähm, ja, von der, von der positiven Energie vor diesem Interview, was uns sehr gefallen genau. hat. Deswegen, mir geht's, mir geht's gut, ich bin gut in die Woche gestartet. Ich war ja an dem quasi Wochenende bei zwei Spielen hintereinander, wo ihr jetzt die Folge schon gehört habt, wo wir darüber geredet haben, dass ich bei mhm. zwei Spielen hintereinander war. Und <lacht> danach in so einer Woche zu starten, ist immer so ein bisschen, also... Man, man wacht schon ein bisschen müder auf morgens, der Kaffee schmeckt noch mal besser. Mit <lacht> <Tito. lacht> <lacht> Genau, und dann startet halt direkt die Arbeitswoche, meistens sind halt direkt um neun irgendwie Meetings oder sowas. Und dann muss man auch wieder voll da sein, von daher schmeckt der Kaffee dann noch mal besser. Aber mittlerweile geht das Ganze wieder. Und ja, ja wie geht's dir, Julia?
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben so auch, denn äh, falls ihr es noch nicht wisst, Kathi und ich sind ja tatsächlich in so mehr oder weniger derselben Branche, also vielleicht nicht ganz, also nicht, also Branche im nicht Sinne Branche, von… Branche, Beruf. Ja, genau, ja. Beruf, genau, äh, unterwegs, was übrigens auch nochmal ein ganz lustiger Funfact ist, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals mal erwähnt haben… Ähm, genau, also das sind wir, wie gesagt. Und wir haben auch mehr oder weniger Homeoffice, das heißt, ähm, genau, wie du das auch so schon so schön beschrieben hast, wir ähm, wachen, also ich, ich für meinen Part wache auch montags sehr zerdetscht und zerdeddert auf, <lacht> zerknautscht und ähm, bin aber montags dann auch im Office. Also ich muss montags im Office sein und habe dann erstmal gefühlt bis 13 Uhr Meetings. Yay! <lacht> alle denken sich, alle denken sich wahrscheinlich montags immer schon, ähm, wie sieht die denn wieder aus? Weil meistens bin ich dann auch ungeschminkt. <lacht> ungeschminkt. Und ähm, ja, Haare so ein bisschen zurecht gemacht, schnell angezogen mo montags morgens. Da ist ja, wie gesagt, bei Kathi und mir immer lange Wochenende oder auch lange Sonntage sind auch mit der Podcastaufnahme und dementsprechend bin ich jetzt heute auch ziemlich entspannt und freue mich auf, oder habe mich gefreut, weil wir haben das vorher schon aufgenommen, auf unseren Interviewgast. Definitiv. Sag mal, was machst denn du beruflich, Julia? Ach nö. Ich habe jetzt, ich hab jetzt extra, extra das nicht erwähnt. Nein, Quatsch. Wir ähm, haben sehr spannende Jobs, wir beide. Ähm, wir sind ja beide im Social Media Bereich tätig. Also genau, ich bin auch im Social Media Bereich tätig. Bin ähm, ja dafür alle, eigentlich alles für alles zuständig. Das heißt sowohl von Grafik über Filmen, Fotos machen ähm, und genau aufbereiten, das Ganze schneiden, posten, Ads, also das volle Programm Social Media. Mhm. Und das für ein Möbelunternehmen. Also ich habe ein paar Möbelhäuser da, die ich zu betreuen habe. Und noch sieben, acht Küchenstudios, das volle Programm. Wow. Und Influencer gehören da dann auch noch mit rein.
1: Ja klar, wow, cool. So genau wusste ich Und das auch Kathi? noch nicht. Und Möbel, ja, aber Küchen. Ähm, Im Prinzip ähm, mache ich so vom Handwerk her was Ähnliches. Also auch im Bereich Social media und das aber bei einer Sportmarketingagentur, wo ich, ja, ein, vor allem, äh, ein, ein Kunde ist ein NFL-Team ähm, und die betreue ich für den deutschen Markt. Ähm, und darüber hinaus gibt es noch ganz viele andere Themen, die in so einer Agentur anfallen. Alles rund um den Sport, ähm, Einzelathleten, alles im internationalen Bereich. Also bei der Abteilung, wo ich arbeite, geht es immer darum, etwas von einem Land in ein anderes Land zu vermarkten. Ja, und da bin ich sehr froh, dass ich da meinen ähm, Schwerpunkt Football auch damit nehmen kann und damit einbringen kann. Das Ganze hat ja auch noch nicht vor so langer Zeit angefangen. Ihr habt es ja mhm. mitbekommen und wir hatten ja auch hier die große Pause von den Folgen, die wir hochgeladen haben. Das ist dem geschuldet, dass ich zum 1.8. den Jobwechsel mhm. hatte aus der Selbstständigkeit, wo ich auch einen sehr, sehr vollen Monat hatte, ähm, in einen Vollzeitjob gewechselt hat, bin. Von daher, ähm, genau. Das mal ja. für euch als Insight, was wir eigentlich sonst noch so machen, außer Podcast. Vielleicht das ist es ja ganz spannend für euch.
0: Wir starten jetzt in den zweiten und auch größeren Teil unserer Podcast-Folge heute und wir haben sie ja schon ein kleines bisschen angekündigt. Zumindest haben wir angekündigt, dass wir heute noch mal Frauenpower mit an Bord haben und das kann keine andere besser als Jennifer Jenny Becks. Herzlich willkommen, hallo. Sie kann ich dich jetzt immer äh. als mich anmoderieren lassen? Hör mal, das geht ja runter wie irgendwie. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, hallo Jenny. Ja, ich äh, moderiere dich noch mal kurz ähm, fertig an sozusagen. Sie ist Moderatorin bei RAN EFL. Sie ist auch ebenfalls schon, ja, mehrere Jahre, wie sie uns gesagt hat, im Motorsport tätig. Sie ist als einzige, äh, als einzige Frau vor der Kamera Teil der Football Promins Crew und Podcasterin von Boxentalk. Und sie hat zu guter Letzt fast 20.000 Follower bei Instagram. Das noch hier kurz erwähnt. Ja, also nochmal herzlich willkommen, liebe Jenny. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Und die Freude ich würde, liegt ganz auf meiner Seite. <lacht> ich würde sagen, wir starten direkt mal in die erste Frage. Und ja, die Frage stellen wir immer allen Gästen, die bei uns im Podcast sind. Und die lautet wie folgt. Wenn du deinem Uber-Fahrer erzählen würdest, was du machst, <lacht> was würdest du dann sagen?
2: Ich rede nicht so gerne privat und wenn ich im Uber sitze, dann möchte ich, dass der Uberfahrer schweigt. Leider redet er aber viel zu oft. Was würde ich denn sagen? Ja, ich bin im Football, bester Sport der Welt. Da darf Sehr ich ab und zu moderieren und ja. ansonsten. Ähm ja, kurz und knackig. Ich dann, dann ist es knapp. das still, hoffentlich.
1: <lacht> ja, dann rollen die Fragen wahrscheinlich erstmal richtig dann, rein. Ich
2: warte, dann geht die Frage rein, nämlich in der Regel erstmal richtig los. <lacht> richtig. Genau,
1: das, wenn halt eine Frau sagt, ja, ich bin im American Football-Kontext unterwegs, dann kommen die Fragen meistens. Das kennen wir auch persönlich. Deswegen haben wir auch Fragen für dich mitgebracht. Und zwar möchten wir zuerst wissen, wie du hier an diesem Punkt, wo du gerade stehst, wir haben dich ja schon mit deinen Rollen, die du gerade so, die ganzen Hüte, die du so aufhast, angekündigt und äh, möchten wissen, wie du zu diesem Punkt gekommen bist. Also nimm uns doch mal mit ganz an den Anfang. Ich glaube, soweit ich weiß, kommst du ja auch aus der Gegend, wo ich auch wohne hier, in Düsseldorf, die Region. Du ähm, <lacht> genau. bist hier aufgewachsen. Wie war so dein Werdegang, dass man jetzt da ankommt,
2: wo du jetzt stehst? War nicht geplant. <lacht> Gar nicht geplant und damit habe ich nicht gerechnet, bis vor, äh, ich sage mal, eigentlich hier ist ja interessant nur der football teil und der ist noch nicht so alt, noch nicht so lang, ähm, das Ganze, na eigentlich, eigentlich war der Startschussgesetz 2019, weil da habe ich Jelko Karajca, den CEO der European of Football, kennengelernt, da war er allerdings noch bei ProSieben ähm, und dann haben sich die Dinge so ergeben, er hat bei ProSieben aufgehört, er meinte... Wäre, glaube ich, ganz cool, zusammenzuarbeiten. Ähm, ich war vorher nicht vor der Kamera. Also die haben mich sowohl, was Football als auch moderieren angeht, ins kalte Wasser gestoßen. Ähm, und dann nahmen die Dinge, wie gesagt, ihren Lauf. Die Liga wurde gegründet und dann kam der Anruf. Jenny, kannst du mal bitte das erste Interview machen? Und dann äh, musste ich mich erstmal einarbeiten in Football. Und äh, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass es für mich der beste Sport der Welt ist. Das sage ich auch äh, immer und jedem. Und ähm, ja, so war das dann European League Football Saison 1, European League Football Saison 2. Und dann kam im April der Anruf von Po7. ob ich Lust hätte, diese Saison für Pro pro7 Max ran mal zu machen. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und so bin ich jetzt da.
1: <lacht> Why not? Also es
2: war, war nicht geplant. Ähm, aber, aber ich, bin, ich bin glücklich, also es macht Spaß. Wie gesagt, ich, ich liebe den Sport. Das Moderieren macht Spaß und insofern kann ich mich nicht beklagen.
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut an das erste Spiel in Polen da erinnern. Da warst du ja auch vor Ort. Das ist auch oh Gott, was, was ich, was ich immer wieder erzähle. <lacht> ja. Weil für mich war das auch mein erstes Footballspiel live. Und ich, ja, ich war ja dann auf der Teamseite unterwegs, habe ich auch schon das ein oder andere Mal im Podcast erzählt, wo man dann halt in diesem Stadion ist, noch nie ein Fußballspiel live gesehen hat und plötzlich halt einen polnischen Stadionsprecher hatte und die Line of Scrimmage wurde einem plötzlich nicht mehr eingeblendet, so wie im Fernsehen und so weiter und so fort. Also es ist ja wirklich was anderes. Ähm, von daher, wie, wie ja, geht man mit so einer Situation Tag. um?
2: Das, 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 das Ganze war ehrlich gesagt eine ziemlich krasse Woche für mich. Weil yeah. es fing an am Dienstag mit der Kick-Off-Pressekonferenz in Hamburg. Das heißt, ich glaube, am Montag bin ich nach Hamburg geflogen. Und das Ganze, das das war erst so ab Sam Freitag, Samstag geplant. Also, European League, of, European League of Freestyle, wie ich das ein oder andere Mal gerne sage. Und dann äh, dann war ja die, die Pressekonferenz, war theoretisch das erste Mal, dass ich überhaupt moderiert habe. Ich glaube, ich möchte es mir auch nicht noch einmal anschauen. <lacht> Bitte, keiner gucken. <lacht> Und dann... Ähm, dann war in der ersten Saison waren auch noch ähm, Studiosendungen, fanden statt, immer Preview- und Review-Sendungen. Das heißt, ich war dann am Dienstag in Hamburg bei der Pressekonferenz. Am Mittwoch hatte ich was mit den Sea Devils gedreht. Am Mittwochabend musste ich nach München fliegen, weil ich am Donnerstag dann die Studiosendung aufnehmen musste, die Preview-Sendung, die dann am Freitag ausgestrahlt wurde. Das war dann auch mein allererstes Mal Teleprompter. Was ich dann gemerkt hatte, ist ja ziemlich einfach. Donnerstagabend musste ich zurück nach Hamburg fliegen und dann sind wir am Freitag von Hamburg mit dem Auto nach äh, Polen gefahren. Und äh, was auch eine kleine Strecke ist. Hm. Wir kamen dann, ähm, weil geplant war, dass ich eine äh, für den für den Sender Modern Sports TV, der ja auch nach wie vor die ich ja, Spiele ja, überträgt ja, ja. ja. und ähm, da hatten wir eine, eine einstündige, anderthalbstündige Live-Sendung geplant. Mit Spielerinterviews, mit, ich meine, großes Opening der European League of Football und äh, das, das durfte ich dann alles machen. Und dann äh, kamen wir, ich glaube, um 2 Uhr nachts oder um 3 Uhr nachts in Polen an, eingecheckt im Hotel und dann ja kurze Nacht gehabt. Sowieso natürlich ein bisschen aufgeregt gewesen, weil das war dann also es war, es war so eine Woche voller Premieren für mich. Und dann im Stadion angekommen, wie du schon gesagt hast, dieses Stadion, das war natürlich dann auch, ähm, ist ja ein richtiges Stadion, also wer schon ja, mal da ja. gewesen ist in Polen, das, äh, das kann sich schon wirklich sehen lassen und dann, ähm, ja, Aufnahmeleitung und sowas auch alles zum ersten Mal gesehen und erlebt und dann ähm, Mikro in die Hand bekommen und dann, oh Gott, da weiß ich noch, dann hatte ich so gesagt, okay, pass mal auf. Ähm, wenn wir, können wir den Sendungsopener vielleicht vorher aufzeichnen, je nachdem, wie nervös ich bin, dass das schon mal sicher cool im Kasten ist, weil dann wäre eine Matz gekommen und dann wäre ich erst live gewesen mit dem ersten Interviewpartner. Und ich dachte so, als Einstieg ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Wir nehmen den, diesen, diesen, ähm, äh, das Opening auf und dann ähm, wusste ich, ich weiß noch was, 16.07 Uhr, hätte dann mein mein Live-Part eigentlich erst beginnen sollen nach dem Opener nach dieser Mats nach dem Film und äh, auf einmal bekam ich die Nachricht aufs Ohr es war auch das erste Mal Knopf im Ohr äh, Jenny du bist in 30 Sekunden wieder live und ich so nee nee wir haben doch den das aufgenommen ist easy peasy. ich bin jetzt in so sechs Minuten live ich war noch meine Fragen so mal am durchgehen der Interviewpartner stand nicht bereit nein Jenny wir haben technisches Problem du bist live in, was ich dann 15 10 Sekunden ich so okay und dann war ich eine, eine Stunde Freestyle, weil die komplett, also es wäre, es wäre normalerweise so gewesen, dass wir, dass so diese Interviewparts, die wären halt so, ja, fünf Minuten lang. Was ich, wenn man das mal gemacht hat, im Fernsehen auch ganz schön ziehen kann, nichtsdestotrotz, es waren so, so, so drei bis fünf Minuten immer Gesprächsrunden geplant mit unterschiedlichsten Leuten und dann hätte ich den nächsten Beitrag anmoderiert über verschiedene Teams. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, diese kompletten Beiträge waren da, aber es gab ein Tonproblem und alles war ohne Ton. Das heißt, es, war, es, es gab nur einen zweiminütigen Werbeklipp und ansonsten nichts. Ja, und dann ähm, stand ich da und musste halt so die Leute mal ranrufen, ohne theoretisch zu wissen, wer das alles war. <lacht> Weil ich hatte mich ja nur auf die vorbereitet, die geplant gewesen sind. Und musste dann ja auch mir noch beim Reden schnell irgendwie noch Fragen weiter überlegen. Hm. Das war eine Herausforderung. Danach war ich ganz schön müde. Dann ging es aber nach dem Spiel direkt wieder ins Auto, zurück nach Hamburg. Weil dann am Sonntag das erste Spiel äh, in Hamburg stattfand, äh, Hamburg gegen Frankfurt. Und äh, da war dann zwar keine Live-Sendung mehr, aber dann halt die ganzen Sideline-Sachen und sowas. Und ich sag euch am Sonntagabend im, im Hotelzimmer, ich glaube, ich konnte gar nicht mehr einschlafen, weil ich dann so drüber war, aber da, da, da war ich geschafft. Und dann musste ich Montagmorgen wieder nach München fliegen, weil äh, dann ja die, 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 die Sendung wieder aufgenommen wurde. Und dann hatte ich am Dienstag, war ich dann, ich glaube, bei meiner Mama dann in Düsseldorf mich von München nach Düsseldorf und habe dann aber die MVP-Sendung vorbereitet. Dann hatten wir, glaube ich, dienstags und oder mittwochs die MVP-Sendung immer aufgezeichnet. Ja, und dann ging Donnerstag donnerstags theoretisch wieder nach München und dann Freitag, Samstag, Sonntag wieder zu den Spielen. So sah meine erste Saison aus. Und aber, aber diese, diese Herausforderung da in, in, in Polen, das war, das war eine Nummer und äh, die werde ich nicht vergessen, aber ich bin, äh, ich bin um jede Challenge und Erfahrung dankbar und ja, wie gesagt, also so lernt man, so muss man ganz schnell lernen, weil hm. wenn die Kamera live ist, dann, ja, dann ist es ein bisschen live. Und aber aber nochmal zurückblicken, Kathi, weil du sagtest ja, du, du warst so, so von den Eindrücken so, so überladen, so ging es mir auch. Und ich habe danach, damals spielte der, der Darius Robinson, der ist jetzt der yeah, ist Cornerback, yeah. der war zwei Jahre bei Polen, in Polen und ist jetzt in München. Und ich hatte offenbar ein Interview mit ihm in Polen, woran ich mich null erinnern kann. Irgendwann, ich glaube, das war in einem nee, das war sogar in Saison 2. Dann hatten wir kurz gesprochen und er meinte: so, "Oh ja, du hast dich ja ganz schön entwickelt." Ich so, aber "War das jetzt nicht mehr oder weniger unser erstes Interview?" Und er so: "Nein, wir haben doch damals beim ersten beim Auftaktspiel in Köln Interview geführt." Ich weiß nichts mehr. Ich habe mir diese Sendung, oh, oh Gott, jetzt sage ich wieder, bitte nicht angucken. Diese Sendung habe ich mir niemals angeschaut und ich glaube, ich wäre noch <lacht> nicht gut. Wobei, es müsste man eigentlich mal machen in einem, ja, schon. In einem ziemlich guten Moment. <lacht> Definitiv. <lacht> wie war es, wie war es. Aber ähm, nein, das war, es, es hat mir ähm, sehr viel Spaß gemacht.
1: Und äh, ja und jetzt eben
2: zweieinhalb, drei Jahre später ähm, ja, bin ich dann jetzt äh, bei ProSieben.
1: Das ist korrekt. Da gehen wir auch gleich noch... Äh weiter drauf ein natürlich, weil das ja deine aktuelle Rolle ist, ähm, aber danke, dass du es da nochmal mitgenommen hast in die ganze Polenerfahrung. Ähm, weil ich nicht wie gesagt, vergessen dieses Wochenende. Nee, ich auch nicht, ich habe auch schon jetzt mehrmals darüber geredet hier im Podcast und ich kann mich auch noch erinnern, tatsächlich, wir kamen im Stadion alle an und dann, ja, hier ist der Mediaraum und so und... Wir dann so als Köln-Crew rein und ja, äh, wir sind die Kölner und da saßt du tatsächlich auch mit am Tisch und halt auch die anderen von, von deinem TV-Team, woran du dich wahrscheinlich nicht, unter, mehr. nicht mehr erinnern kannst, genauso <lacht> wie an deine
2: Interviews. Dass wir im Raum saßen, weiß ich, aber wer da reinkam. <lacht>
1: Genau, Sag und man sah es aber auch, dass man einfach, also dass nichts herum wahrgenommen wurde, weil das war der Fokus war auf die Live-Sendung und da, da man hat die Köpfe rauchen sehen. Das war auf jeden Fall Fakt. Und dann sind wir ganz schnell zum Feld und haben dann unser Ding gemacht, weil für mich war ja auch alles neu. Von daher, ja. Ja, ähm, für mich ist das, ich weiß auch nicht mehr viel von dem ganzen Spiel. Von daher, ich, ich kann das total nachvollziehen. Man hat schon so ein bisschen rausgehört, dass du ja sehr viel reist. Und ja. gefühlt ähm, montags in, in München bist und am Wochenende teilweise, man, man sieht es ja auch äh, bei Social Media in Los Angeles oder sonst wo. Wie sieht so eine, <lacht> gibt es überhaupt, <lacht> ja, ich kann nicht wahrscheinlich nicht nach einem richtigen Alltag fragen, aber wie sieht eine Woche im Leben von Jenny Becks aus? Es kommt ja auf die Woche und den Monat an ne? Korrekt, ja, deswegen <lacht> es sage ich, Saison es gibt wahrscheinlich es nicht so einen Alltag, aber <lacht> 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 ähm, aktuell in der football
2: ja gut, ja, in, jetzt in der football season ist es nochmal anders. Ich sag mal, das Reisen, ja, ich, ich, ich reise sehr viel, was natürlich durch den Motorsport bedingt, ähm, ich bin es nicht anders gewohnt. Ähm, da, da, das, das klingt doof, aber ich bin es halt gewohnt, für ein Wochenende nach Hongkong zu fliegen. Äh, weil weil es, es, es ist mit der Arbeit und ähm, da sitzt man dann teilweise wirklich im Flugzeug oder, oder da, das klingt so doof, aber manchmal beim Check-in muss ich wirklich überlegen, wo bin ich äh, oder wo fliege ich jetzt überhaupt hin oder von wo komme ich gerade. Aber ähm, deswegen freut es mich jetzt eigentlich gerade, jetzt ist es relativ entspannt gefühlt, weil anstrengend war jetzt, äh, die, wie parallel die Formel E und die Football-Saison liefen. Weil dann hatte mhm. ich noch das ein oder andere Rennen und äh, habe somit das Spiel verpasst
0: mhm.
2: und bin dann aber gelandet und dann ging es aber direkt weiter zum Football und trotzdem, mein, mein, ja, mein, mein Herz und Haut, Hauptaugenmerk ist halt jetzt wirklich definitiv beim Football. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich seit so vielen Jahren mit dem Motorsport verwandelt und ähm, mag das auch sehr und auch das Reisen, das macht mir auch Spaß. Ich bin eine Schütze, da, da gehört Reisen irgendwie steht im Horoskop mit drin. Also, also bei mir kann ich sagen das trifft zu.
1: Da bist du bei Julia und, an der richtigen Adresse mit dem Horoskop.
2: <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt jetzt mit, was der Unterschied aber ist zum Beispiel vom Motorsport und, und dem Fußball. Der Motorsport bringt mich natürlich auch auf unterschiedliche Kontinente. Aber es findet, Formel E ist nochmal anders als Formel 1. Formel 1, der Kalender ist schon hart, da hast du keine Zeit für irgendwas anderes mehr. Aber mit der Formel E haben wir halt viel weniger Rennen. Und ähm, ja, da, da habe ich teilweise nur ein Rennen pro Monat oder manchmal zwei. Und ich sag mal, es, es überschneidet sich ja auch nur bedingt. Die Formel E ist in der Regel von Januar bis Juli, Juni bis September die European League of Football, dann September bis äh, Februar die NFL. Also es sind nur so ein paar Schnittstellen, wo es vielleicht dann mal kompliziert, stressig werden könnte. Lange Rede, kurzer Sinn, beim Football war es dann für mich neu, dass plötzlich jedes Wochenende ein Spiel war. Und dann ja auch unter der Woche noch, noch, noch was ist. Und wenn dann mal ein Tag vielleicht nicht gedreht wird oder wurde, dann bereitet man sich ja trotzdem vor. Weil man, man muss ja trotzdem, oder, oder das ist zumindest mein Anspruch, ich, ich will ja wissen, was ist beim letzten Spiel passiert. Ich schaue mir die Highlights an, dann bereite ich mich natürlich auf das kommende Spiel vor. Jetzt am nächsten Sonntag bin ich in Hamburg, da spielen die gegen Paris. Das ist auch mein, Hamburg kenne ich natürlich relativ gut, auch durch die, ganzen, durch die ganzen letzten zwei Saisons. Aber Paris ist erstens neu und es ist auch das erste Mal, dass ich Paris überhaupt live sehen werde. Da sind natürlich einige alte Bekannte mit im Team drin, aber trotzdem, das, das ist dann auch, auch für mich eine neue Situation. Das heißt, da ist die Vorbereitung nochmal anders und ähm, ja insofern ist eigentlich ein freier Tag kommt nicht so vor aber das war immer noch nicht die Antwort auf deine Frage Guck mal, heute sind wir drei Frauen <lacht> bereitet euch auf <auch> den <lacht> Tor wahrscheinlich vor <lacht> ähm, also mein, mein normaler Alltag wenn ich nicht arbeite der ist dann eigentlich wirklich sehr sehr ruhig äh, dann versuche ich alles an Energie aufzutanken ich bin Frühaufsteher, ich habe einen Hund ähm, dann gehen wir erstmal schön spazieren dann ähm, mache ich E-Mails dann koche ich mein Mittagessen und dann äh, gehe ich wieder Gassi und dann mache ich wahrscheinlich <lacht> nochmal E-Mails, dann mache ich Sport, dann gehe ich wieder Gassi und dann gehe ich früh schlafen.
0: <lacht> also mein
2: Leben ist eigentlich sonst relativ langweilig.
0: Ähm, das sind so zwei Extreme, glaube ich, die da aufeinander mhm. prallen. Aber das braucht ja. man halt auch, ne? Also ja. das braucht man halt auch einfach als Ausgleich. Und ähm, ich denke mal, wenn du viel am Reisen zum Beispiel bist, dann kommt der Sport und alles da natürlich dann auch nochmal kürzer. Und wenn man dann mehr Zeit hat, ähm, um das Ganze dann nochmal für, noch für sich so ein bisschen Me-Time ähm, zu machen, genau, dann äh, ist da wieder ja, Ruhe ein bisschen mehr eingekehrt. Ja. Aber du hast gerade eben auch gesagt dass du ähm, dich auch immer natürlich ab, also dass du immer up to date sein willst, wenn das nächste Spielwochenende kommt, wenn du moderierst und, und, und. Wie genau, also du hast ja gerade eben kurz gesagt, dass du dir die Highlights anschaust. Ähm, gibt es noch irgendwie andere, sage ich jetzt mal, Aufnahmen, die speziell du bekommst, wo du dich halt nochmal besser nee. drauf vorbereitet Nee, gibt es nämlich nee. nicht. Also, also, all das also be bekommen tue ich eh nichts. <lacht> das muss ich alles selber machen. Okay, das heißt, all das, was wir zum Beispiel auch sehen können über YouTube, auf Run und, 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 in der Mediathek, also all das, so bereitest du dich dann nämlich auch auf deine Spiele vor. Klar. Genau. Ich sage mal, jetzt ist natürlich
2: das relativ Einfache mit der Liga, dass ich von Anfang an dabei gewesen bin, dass ich natürlich weiß, welche Teams sind neu, mm. ähm, wie, wie sind die letzten zwei Saisons für das ein oder andere Team, wie, wie waren die, ja, im ja. bestes Beispiel auch Stuttgart, jetzt diese Saison, Überflieger. Ähm, das ist natürlich auch eine Geschichte, die, die man erzählen kann. Und dann ist für mich natürlich, so, ich bin ja kein Football-Experte, ich habe den Sport nie gespielt, das, das ist auch nicht mein Anspruch, dass mhm. wie ein Kasim oder sonst jemand mhm, diesen, oder, oder Patrick diesen Sport so zu verstehen und erklären zu können, werde ich niemals. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, Punkt. Aber ähm, trotzdem kann ja das Herz für diesen Sport schlagen und, ähm, und die Leidenschaft da sein. Und Spielverständnis ist ja da. Und mein Job ist es ja aber eher, dann durch die Sendung zu führen und Fragen zu stellen. Und dann ist es für mich eher entscheidend, Wer sind die Jungs, mhm. was haben die vielleicht diese Saison oder in den Saisons davor gerissen, wie ist eine Rivalität zwischen den Teams, das, weil, weil ich muss ja eher die, die Person und den Moment greifen. oder, oder Auf vieles kann ich mich ja auch gar nicht vorbereiten, weil erstens ist es sowieso live und zweitens geht es ja um das Spiel, das gerade passiert. Genau, ähm, ja. Das heißt, äh, ja, wenn, wenn einer gewinnt oder verliert, dann muss man in dem Moment ja darauf reagieren. Mhm.
0: Ähm, ja. Dann nimm uns doch mal in nächste Woche vielleicht direkt schon mit. Das heißt, ähm, da bist du in Hamburg. Wie mhm. läuft denn dieser Drehtag so von A bis Z für dich ab? Also, <lacht>
2: erstmal fahre ich nach Hamburg. Und dann, ähm, ich werde Samstagabend auf, oder Samstag schon anreisen. Ähm, wer werde dann, oh, ich, ich, wie gesagt, auch, auch früh ins Bett gehen, weil das ist für mich ganz wichtig, dass, dass ich ausgeschlafen bin. Mhm. Es ist das frühe Spiel. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das frühe Spiel mache. Weil einmal, da hatten wir ähm, ein Spiel am nur, jeweils ein Spiel am Samstag und ein Spiel am Sonntag. Das heißt, das war dann irgendwas 14 Uhr. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich das frühe Spiel habe. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wann ich am Stadion sein werde, aber früher als, als sonst. Ähm, ich stehe morgens auf. Ich... Frühstücke, ich schminke mich, ich mache mir die Haare, ich ziehe mich an, dann fahre ich zum Stadion. Und dann ähm, gehe ich in der Regel zum äh, zum Übertragungswagen, schaue, ob die Leute schon da sind von, von der Pro7-Crew, ähm, sage dann beim Team Hallo, jetzt in Hamburg ist es natürlich einfach und schön, äh, gucke dann, dass ich jetzt im, speziell am, am Sonntag äh, Paris abgreifen kann, dass ich äh, da mit dem, mit dem GM, mit dem Head Coach spreche in der Halbzeit, da greife ich mir die Headcoaches immer für Interviews, das heißt auch das muss vorher getimed sein oder ich erinnere sie noch mal freundlich daran, dass sie doch bitte, der eine, wenn er vom Feld geht, der andere, wenn er wieder aus Feld geht aus der Halbzeit raus, dass ich dann da bin, dass sie zu mir kommen sollen oder ich, oder ich eben versuche, auf sie zuzugehen, einfach solche Gespräche. Dann, wenn es zeitlich sich, sich ergibt, dann bin ich auch beim Meeting der ganzen Referees mit dabei, oder es gibt generell dann so ein Liga-Meeting, wo die Headcoaches, die Refs und, und von der Liga-Leute dabei sind, dass wir einfach nochmal den, den Ablaufplan haben. Ja, und dann haben wir, dann werden wir verkabelt. Dann machen wir eine kurze Probe mit Soundton, gehen, je nachdem, jetzt, jetzt ähm, hatte ich die letzten Male irgendwie auch einen kleinen Opener vorgedreht. Ich muss mal schauen, ob ich in Hamburg auch sowas mache. Das nehmen wir dann vorher in der Regel auf. Jetzt weiß ich auch gar nicht eben mit dem frühen Spiel, ob da die Zeit wäre. Ähm, ansonsten heißt es dann irgendwann in fünf Minuten sind wir live. Dann stellen wir uns auf und dann geht's los. Und den Rest machen ja dann die Jungs, die müssen dann spielen. Ich darf <lacht> da nur noch zugucken. Also während des Spiels gucke ich zu, schreibe halt alles mhm. mit, damit ich auch weiß, wer, wann, wie, wo, welchen Touchdown oder was weiß ich, irgendein spezielles Play hatte. Und, äh, überleg mir dann, was ich in der, in der, was ich für den Jungs eventuell für Fragen stellen könnte, aus Spiel bezogen. Und dann kommt die Halbzeit, dann bin ich wieder live und dann zweites, zweite Halbzeit. Und dann nach dem Spiel halt nochmal. Ja, wie gesagt, dann sind eigentlich die die meisten äh, Spielerinterviews erst da. Mhm. Und das war's schon. Und dann bin das ich danach schön. meistens müde war wieder am <lacht> ja, Sonntag werde ich dann wieder zurück nach Düsseldorf fahren ähm, ansonsten hätte
0: ich gesagt gehe ich früh ins Bett aber das sobald ich dann angekommen bin werde ich wieder schlafen gehen aber sehr schön ich glaube da konnten wir das konnten wir gerade alle sehr sehr gut mitverfolgen sehr schön erklärt <lacht> ähm, ja das bedeutet, ähm, genau, du hast ja gerade eben schon gesagt, du machst dir dann während des Spiels auch ein paar Notizen. Was steht denn dann so auf deinen Moderationskarten, außer Fragen? Steht da noch irgendwas anderes? Nee. Gar nichts. Einfach die Fragen. Einfach Und das auch, Fragen. versucht nur in Stichpunkten. Mhm, da haben wir schon mal drüber gesprochen, <lacht> als ich dich das erste Mal ja. nämlich... Da, da hast du meine Moderationskarten gesehen und die, Stimmt, waren, die waren so voll ne? <lacht> Und die waren, die waren überfüllt. Und dann meintest du, ach ja, das war bei mir am Anfang auch noch so. Aber dann, ja, ja, klar. aber dann ändert sich das. Ja, genau. Gibt es denn also wie gesagt, nochmal zu diesem Du verfolgst das Spiel? Äh, gibt es da, außer wirklich so diesen, so diesen Knackpunkten wie wer hat, ähm, wer hat den Touchdown gemacht, was Interception etc., gibt es da sonst irgendwas Spezielles, auf was du, oder jemand Spezielles? Also achtest du zum Beispiel auch viel auf den Quarterback oder gibt, gibt es irgendwelche nee. Punkte, auf die du. Das hängt wirklich vom Spiel ab. Also ich höre auch, während ja. des
2: Spiels auch die Kommentatoren. Das heißt, das, was mhm. die 7 zuschauer in dem Moment live hören, das habe ich ah, auch auf dem Ohr, okay. damit ich das Spiel quasi verfolgen kann. So weiß ich natürlich auch ein bisschen besser, was ist. Dann, uh, okay. ähm, dann habe ich schon, ich habe eine Tabelle äh, oder die drucke ich mir aus, wo einfach das Roster drauf ist und dann auch mhm. mit Nummer, dass ich für mich auch, weil, mein Gott, bei den ganzen Jungs weiß ja, man nicht genau. automatisch, welcher, welcher Spieler welche Nummer <lacht> hat, wenn es jetzt <lacht> ja. nicht so die, die Keyplayer oder sowas sind. Ähm, aber nee, eigentlich wirklich den, den Spielverlauf. Also, achte ich auf den Quarterback? Natürlich achtet man auf den Quarterback, aber, ähm, ja, das, das, ja. das hängt dann wirklich darauf an. Also, würde der jetzt besonders oft gesackt werden oder sowas, dann wäre es ja, vielleicht der Rede ja, wert. Klar. Aber ansonsten macht er seine Plays. Ähm, und, das hängt, und wie gut die Plays sind, hängt von der all line ab und dann von den anderen Jungs, die um ihn herum stehen. Also insofern ähm, okay. ja, habe ich da wirklich nicht jemanden, den ich irgendwie fokussiere, sondern das, das hängt einfach individuell vom Spielverlauf ab.
0: Wir unterbrechen unsere Sendung für eine kurze Werbeaufnahme. Wir haben euch letzte Woche ja schon unseren Partner Löwenanteil kurz vorgestellt, beziehungsweise etwas länger vorgestellt. Das wird jetzt natürlich kurz ähm, in den nächsten Folgen kurz und knackig werden, denn Kati und ich haben das, äh, das nächste Gläschen aufgemacht und wir haben beide zusammen Sweet Chili heißt das Ganze ausprobiert und Kati wird euch da jetzt mal ein paar Infos drüber geben.
1: Ja genau, also ich habe äh, bzw. wir haben das Sweet Chili ausprobiert und zwar ist das mit veganem Hack auf Erbsenbasis und das habe ich mir so fertig gemacht, dass ich es halt im Topf erwärmt habe, weil ich habe persönlich keine Mikrowelle, man kann es aber auch in der Mikrowelle erwärmen und dazu habe ich mir einen Wrap gemacht und das Ganze dann in den Wrap eingewickelt, einen Klecks Creme Vega obendrauf, äh, also wie cool. quasi vegane Sourcream. Und ähm, das hat mega, mega gut geschmeckt. Das wäre wie so ein Burrito und ja. war innerhalb von, okay, lass es mich mal maximal fünf Minuten mit Topf rausholen und keine Ahnung was. Ich glaube, die, die wirkliche Zubereitungszeit war vielleicht zwei Minuten. Von daher Richtig. mega, mega praktisch. Und das Ganze, also wenn man mal auf die Zutatenliste guckt, dann ist da auch relativ viel Gemüse drin. Ähm, wie gesagt, Eiweiß, weil da ja das vegane Hack auf Erbsenbasis da ist. Äh, da drin ist und dieses ganze Glas hatte 517 Kalorien und davon 32 Gramm Protein, ich habe nur das halbe Glas gegessen, das hat mich komplett cool. satt gemacht ja. und hatte dann zweimal Mittagessen davon, war echt mega, mega lecker, ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe, ohne künstliche Aromen, ohne Zuckerzusatz, was soll man noch alles sagen, Julia?
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich fand es auch sehr lecker. Ihr könnt es zubereiten, wie ihr möchtet. Entweder im Wrap wie Kati, vielleicht auch noch überbacken mit Käse im Backofen oder mit Reis, Nudeln, Salat oder auch einfach so... Für die Arbeit, für Nacht und vor dem Sport und, und, und. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wir packen euch nochmal den Link, der auch ein, ähm, ja, ein Rabatt für euch, äh, wo auch ein Rabatt integriert ist, in die Show Notes. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter mit dem Interview mit Jenny. Viel Spaß.
1: Ja, ähm, mega spannende Einblicke da auf jeden Fall. Und wir, wir wollen noch ein bisschen mehr in die Rolle als... Oh, auch in der Öffentlichkeit und im Kontext Football, im Kontext Sport eingehen. Im Sport bist du ja schon lange unterwegs, jetzt auch seit ein paar Jahren im Football und aus aktuellem Anlass, kurz nochmal da die Hintergrundstory, jetzt sind ja auch die RTL-Übertragungen wieder angefangen mit der neuen Crew rund um die NFL und da ist auch am Start die Jana Wusnitzer, die vorher bei Doppelpass war, also Sport 1 und die war komplett heftig in der Kritik, anders kann man es nicht sagen und ähm, da war unter anderem die Kritik, ihr Outfit, ihr football also die Klassiker eigentlich, äh, so traurig wie es ist, wenn man eine Frau ist, die im Sportkontext unterwegs ist, also wirklich die, die stereotypischen Dinge wurden dann auch kritisiert, wie man hat keine Ahnung, man hat irgendwie was zu buntes an, wie auch immer. Du bist ja auch, wie gesagt, vor der Kamera im Football-Kontext. Und ähm, am Wochenende habe ich dich erst gesehen in Duisburg. Du hast ein äh, rosafarbenes Kleid an, glaube ich. Und ähm, du hast auch gesagt, man schminkt sich und alles Mögliche. Also es ist ja völlig normal, wenn man vor der Kamera steht. Und ähm, man sieht einfach anders aus als Männer vor der Kamera, weil man einfach eine Frau ist und dann auch andere Outfits anhat. So, ähm, wie gehst du persönlich mit der öffentlichen Kritik um, die jetzt vielleicht auch Jana erfahren hat. Vielleicht hast du selbst schon auch mal öffentliche Kritik erfahren, weil du einfach so präsent in der Öffentlichkeit bist in diesem Football-Kontext und weil man ja einfach auch auffällt als Frau an der Sideline. Äh, nimm uns doch mal mit, wie du damit umgehst, mit solchen Kommentaren.
2: Äh, toi, toi, toi. Danke an die Leute, die mir folgen. Hatte ich bis jetzt äh, noch nicht, bis nee, eigentlich nicht wirklich Probleme mit. Ähm ich sehe das auch ein bisschen anders. Also mich interessiert es nicht, ob da eine Frau oder ein Mann steht. Und ich habe auch äh, nicht gesagt äh, oder für mich war von Anfang an klar, ich bin nicht eu eure, eure Quotenfrau. Da bin ich der falsche Typ für. Ähm, ich finde es falsch, Frauen vor die Kamera zu stellen, nur damit eine Frau da ist. Wenn die Person für mhm. den Sport brennt, dann ist es mir persönlich egal, ob Mann oder Frau. Deswegen mache ich da keinen Unterschied. Ähm, ich sag mal, ich, ich wurde, für, für mich äh, ist das Football-Leben Football auch noch relativ jung. Das heißt, ähm, besser spät als nie. Äh, also ich habe ja auch mal irgendwo bei Null angefangen, jetzt in Bezug auf Jana. Aber ähm, für mich ist Football ein sehr leidenschaftlicher Sport. Und wenn da die Liebe nicht da ist und auch die Footballfans, die sind speziell, meiner Meinung nach, mit sehr viel der ganze Sport und und der Fanhype ist mit sehr viel Emotionen verbunden wenn wenn da die Leidenschaft für den Sport nicht brennt dann natürlich ist es ist es schön moderiert aber das merken die Fans und dann muss man sich halt überlegen ähm, ja ist es schön moderiert oder ist die Leidenschaft für den Sport da oder gibt es halt eine Kombination aus beidem? Ich habe das, hab das Glück, dass, dass, dass ich den Sport wirklich gut finde und dass es mir dadurch richtig Spaß macht. Was nicht heißen soll, dass Jana den Sport nicht gut findet, das weiß ich nicht, aber ähm, ich habe es ja auch nicht gucken können am Sonntag, deswegen weiß ich nicht, oder am Samstag, weil am Samstag war ich schon im Bett, <lacht> weil Vorspiel, und am Sonntag war ich selber noch im Stadion. Insofern kann ich, kann ich, kann ich gar nichts dazu sagen, ähm, äh, und habe von der Kritik auch nichts mitbekommen, weil ich, ich mhm. muss gestehen, ich, ich lese sowas nicht. Also ich habe ich hab weder Twitter noch sonst irgendwas, es interessiert mich nicht. Und wenn man, wenn ich darauf was geben würde oder wenn ich es mir auch durchlesen würde, dann weiß ich, dann würde es mich verletzen. Also was ich, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und wie gesagt, aber ähm, ich, äh, ich finde Frauenquote kann ich jetzt gar nicht sagen, also nicht <lacht> ähm, ja. äh, Es soll die Person den Job kriegen, die den Job am besten macht, egal ob Mann oder Frau. Und ähm, ja, dass Jana aber bestimmt gut moderieren kann oder dass sie gut moderieren kann, das steht außer Frage, sonst hätte sie den Job bei RTL nicht bekommen.
1: Definitiv, das ist auch so ja. und ähm, ich glaube, deine Kollegen von Bromance hatten das auch jetzt kurz vor bevor wir jetzt aufnehmen, hatte ich nämlich auch gesehen, dass da eine Reaktion war von Patrick und Björn zum Beispiel, dass sie das auch überhaupt nicht cool fanden, dass er so kritisiert wurde, weil sie wirklich auch einen guten Job macht, sich da komplett tief äh, eingearbeitet hatte, auch in den Football. Ähm, und die Kritik wirklich unberechtigt ist. Es gab auch genug Leute, die gesagt haben, hey, super Job, wirklich eine Bereicherung. Aber wie gesagt, auch die, die dann böse Worte verlieren, wie gesagt, wahrscheinlich ist der beste Umgang Daher mit Kritik, sich die einfach nicht anzugucken. Nicht ähm,
2: angucken und man darf da nichts ausgeben, weil ich sag ja. mal. Ja, Leute, die sowas schreiben, die sind in der Regel selbst sehr unzufrieden mit sich, weil man muss es erstmal besser machen. Man muss sich erstmal selber vor eine Kamera stellen in so ein Studio und das ganze Ding live moderieren. Mit einem Sport, den man eben nicht äh, seit den Kinderschuhen irgendwie aufgesaugt hat. Und, insofern, und dann noch so ein komplexer Sport, wie jetzt in dem Falle Football ist. Also insofern ist es, äh, ist es da sehr einfach, einen verletzenden, ein verletzendes Kommentar zu schreiben. Aber... Ähm, ich, ich schaue es mir halt erst gar nicht an. Ähm, ja. und, und, und Gott sei Dank hatte ich bislang auch noch nicht wirklich ähm, negative Nachrichten bei mir im Postfach, wenn ich, wenn ich die Nachrichten denn mal lese. Ähm, ja, also da, da, da bin ich schon dankbar für, aber na klar, ist es, ist es verletzend. Und, und unfair und unangebracht. Ähm, Outfits, ja, was soll man denn da anziehen? Ich sag mal, ähm, ja, ich... Ich zieh das an, worauf ich Lust habe. Und was da andere zu sagen, ist mir in dem Moment egal. Und, und wenn es, äh, jetzt hatte ich auch ein Kleid an. Ich meine, wenn das einem, ich, ich, ich laufe da ja nicht mit Stöckelschuhen rum, also das wäre wirklich unangebracht. Aber wir haben Sommer, es sind, es sind mm. über 26 Grad. Ja. Da, da laufe ich nicht mit mit Jacke und, und Hose rum. Ich meine, wenn es kalt ist, habe ich ja auch eine Hose und eine Jacke an. Aber wenn es da heiß ist und man steht da vier Stunden vielleicht in der Sonne, ja,
1: was ja, soll man anziehen? Absolut.
2: Also
1: ähm, Ja. Absolut. Und im Studio ähm,
2: hohe Schuhe anzuziehen, ist auch nochmal was anderes als an der Sideline. Also insofern, wie gesagt, weil ja, da musst klar. du von links nach rechts laufen. Äh, und, und, und ganz ehrlich, irgendwer wird immer was zu meckern haben. Da kannst du, den, du kannst den Nobelpreis oder du kannst, du kannst wahrscheinlich Krebs ausrotten und irgendwer beschwert sich dann trotzdem. Oder, oder irgendwie alle Probleme dieser Welt lösen. Irgendwer hat immer was zu meckern. Ja. Nicht, ja. nicht lesen, nicht zuhören. Ja, auf jeden selber Fall. Selber sein Ding machen. Und wenn man selber mit sich zufrieden ist oder, oder mit der Leistung zufrieden ist oder an sich arbeitet und, es, und das Ziel ist, dass es besser wird, dann ähm, mehr kann man eh nicht machen. Und genau. am Ende
1: sterben wir alle. Ja, das, ist, das sind äh, wahre Worte auf jeden Fall. Äh, das ist nämlich, also gerade dieses Outfit-Thema ist was, was wir immer mal wieder ansprechen, auch im Podcast. Hatten wir es damals mit den Chili dann angesprochen. Wir hatten ja eine äh, rhinefire Chili drin und eine äh, von den frankfurt Chili dann da und ähm, auch da mit, mit den Kostümen und so weiter, den Uniformen, die die anhaben, darüber gesprochen, über die Ich Outfits. liebe sie. Wir auch. Ich liebe Chili da. Ich das liebe was, die Outfits. Äh, ich
2: liebe die kurzen Shorts.
1: Ja, genau. Das gehört
2: ähm, dazu, mein Gott.
1: Genau. Und wie gesagt, die, die tanzen den ganzen Tag bei 30 Grad. Also ähm, viel ja, das mehr. Das sieht
2: schön aus. Genau. Mein Gott, das sieht schön aus. Also... Es sieht ja. cool aus, es sieht schön aus, es, ist, es sieht sexy aus, es macht Spaß an der Sideline, es, ent es ist Entertainment, es ist Unterhaltung und insofern, mhm. äh, ja, wenn, wenn, wenn du, in der Kirche zieht man sowas natürlich nicht an. Wenn ich in den Supermarkt gehe, pff, habe ich auch meistens eine Jogginghose an oder irgendwelche Schlappen oder sowas. Wenn ich Gassi gehe, habe ich auch eine Käppi auf. Und wenn ich arbeite oder abends ausgehe oder sowas, ähm, dann bin ich halt anders angezogen. Dafür hat man ja verschiedene Outfits im Schrank. Dafür hat man doch einen Kleiderschrank.
1: Ja, definitiv. Ähm, und auch mit, über das Outfit-Thema haben wir nämlich auch ähm, mit, den, ähm, mit dem Nutrition-Coach und äh, der Strength and Conditioning-Coach geredet, die vor ein paar Folgen bei uns im Podcast waren, äh, die Miri und die äh, Natalia. Und ähm, da die ja tatsächlich auch sehr viel auf Teamwear angewiesen sind, äh, haben die tatsächlich hm. gesagt, es fiel denen am Anfang gar nicht so einfach, das dann wirklich anzuziehen, wo sie sich dann wohlfühlen, weil man kriegt diese Oversized ähm, Shorts, die, die <lacht> eigentlich für Männer geschnitten sind ja. und T-Shirts, die für Männer ja. geschnitten sind. Und das ist auch, also selbst wenn man selbstbewusst ist, dass es einem manchmal gar nicht so einfach fällt, dann wirklich eine Sportleggings anzuziehen, wenn einfach kein anderer an der Sideline, weil es alle Männer sind, keine Sportleggings anhaben. Ähm, und ich kann mich auch irgendwann noch mal von letzter Saison an tatsächlich nach Klamottenregel erinnern, dass irgendwann Sportleggings und so weiter, glaube ich, teilweise verboten wurden an der Sideline. Also, warum? Gute Frage, habe ich, so hab ich mich auch gefragt. <lacht> Weil also habe ich mich auch gefragt. Also, ganz
2: ehrlich, da, da, dafür, da würde ich, äh, es käme mir nicht äh, auch nur eine Sekunde in den Kopf, mir darüber Gedanken zu verschwenden. Ja, äh, korrekt. Es gibt wichtigere Dinge. Korrekt, Richtig. Ähm,
1: ja. Ein Punkt, der auch immer mal wieder aufkommt, ist, man hat ja auch wirklich diesen direkten Kontakt zu Spielern, Coaches und so weiter und so fort. Ähm, und auch der Name fällt immer wieder, weil ich mega Fan bin. Ähm, die äh, Agentin Nicole Lynn, die ist NFL-Agentin, ähm, hat ja jetzt auch diesen mega Jalen Hurts-Deal verhandelt, ähm, den Number One, Number Two Draft pickt, glaube ich, auch unter Vertrag und so weiter. Mega, also krasse Powerfrau, ich habe ihr, ihr Buch gelesen und alles, wie gesagt, bin mega Fan und sie sagt tatsächlich, <lacht> weil sie wirklich in diesem Kontext arbeitet, der ja auch mit vielen GMs, Coaches und so weiter und so fort, dass sie da immer auch darauf achtet, weil da muss natürlich auch ein Austausch da sein, wenn man, wenn man schreibt und so weiter und so fort, dass sie da wirklich darauf achtet, wie das wirkt, wenn sie sich einen Treffpunkt aus, aussucht, wo Meetings dann stattfinden, also dass sie dann lieber in einen Starbucks geht, anstatt abends mit denen spät zum Dinner oder sowas und auch wie Nachrichten geschrieben werden. Wie sieht so dein Alltag mit dem Kontakt zu, sag ich mal, Spielern, Coaches aus, weil du brauchst wahrscheinlich auch teilweise ein paar Infos von denen. Teilweise hat man vielleicht die Nummer nicht, das heißt, man kontaktiert die vielleicht über DMs oder sonst was, was ja auch schnell mal als DM-Slide oder sowas abgestempelt werden könnte ähm, wie, wie gehst du damit um? Wie ähm, muss man da irgendwie Fingerspitzengefühl, weiß ich nicht? Sollte ich mir wahrscheinlich mal mehr Gedanken zu machen. <lacht> <lacht> meine Mach ich? Nicht.
2: Jenny wenn ich möchte, dann schreibe ich Die Jungs an. Und, ähm, entweder ich habe deren Nummer oder, oder mir bleibt nur Instagram. Ähm, und dann schreibe ich und stelle meine Frage. Stelle mich, wenn ich den, wenn ich die entsprechende Person nicht kenne, stelle ich mich kurz vor. Ähm, ja, und da habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber ich sag mal, es ist ja äh, glücklicherweise bei uns auch noch nicht auf dem Niveau, wie dann mhm. besagte Personen in der NFL sind. Das heißt, äh, da redet man über andere äh, ja. Zahlen, nicht nur was das Budget angeht, sondern auch die Leute, die es natürlich sehen und, und lesen und das Interesse und die Aufmerksamkeit. Na, natürlich ist das da nochmal was anderes, aber... Ähm, ja, ich bin ja auch ein bisschen älter als die Jungs, also ich habe mir da eigentlich nicht so Gedanken zu gemacht und ich bin, wie ich bin. Also ich kann mich auch nicht verstellen, ähm, da habe ich keine Zeit zu <lacht> und keine Lust. Also insofern, nein, ich, ich, ich bin so, wie ich bin.
0: Und Sehr gut. Und,
2: und, und, ja. Ist ja, das auch so, ich mir vielleicht mehr nicht. Gedanken machen? Ja,
0: vielleicht. ja oder vielleicht ist lang. einfach dabei... Oh, naja, oder es vielleicht auch einfach dabei belassen. Ja, manchmal ist ja, es zu ja, viel definitiv. Gedanken, sich zu machen ja auch nicht, ähm, auch Und nicht so. Und ganz ehrlich, Gerüchte oder irgendwelchen Bullshit, der kommt sowieso auf. Was soll ich dagegen tun? Ja. So, also,
1: ja. wie
2: gesagt, am besten erst gar nicht hören. <lacht> Weg. <lacht>
0: Existiert nicht.
1: Definitiv.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal nochmal zurück ähm, von dem sehr weiblichen, aber trotzdem ja auch sehr wichtigen Thema zur European League of Football. Zu den echten Männern hier uh -huh.
1: <lacht> genau. <lacht> Sa Sagt ihnen das nicht. Dann, dann.
0: <lacht> dann, kommen die, dann, dann heben sie wieder ab. das dünne, die arbeiten so hart. Das stimmt, das stimmt. Okay, Jenny... Mh, Direkt mal eine Frage, direkt frei raus, rausgeschossen. Welche Teams siehst du denn ähm, in den Playoffs? Beziehungsweise vielleicht hast du ja auch schon so die ein oder andere Ahnung, wer im Championship-Game stehen wird.
2: Naja, da ist Ryanfire natürlich ähm, ja. ganz weit oben. Die Frage ist nur wirklich die, also die eine Frage ist, wer soll Fire stoppen? Hm. Äh, mit, mit, mit den Jungs. Und so, wie die aufeinander eingespielt sind, wird das wirklich schwer. Ähm, auf der anderen Seite hatten sie, es ist, nein, die hatten keine leichten Gegner, wenn man sich das so ansieht. Ich meine, die hatten Frankfurt, ähm, auch Paris hat eigentlich eine gute Truppe, auf dem, zumindest auf dem Roster. Die, haben's, die sind nur noch nicht so eingespielt. Mm. Ähm, dann äh, Hamburg. Ähm, Trotzdem, die, 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 die haben es so leicht aussehen lassen. Hm. Für mich ist dann die Frage, ob so eine Perfect Season, wenn du dann plötzlich im Shootout bist, ob, ob du dir da nicht ins Bein schießt, weil du eventuell zu locker bist. Ich sage mal, je nachdem, wenn sie es wirklich schaffen, in das Playoff-Spiel zu gehen mit der, mit der Bye-Week davor, mhm. Äh, mhm. dann wird natürlich der Sieger aus dem Wildcard-Game gegen die Spielen Trotzdem, das wird, dann, das wird natürlich ein anderer Kampf sein, aber nichtsdestotrotz würde es mich sehr überraschen, wenn wir Ryan Fire nicht im Finale sehen. Aber das Coole am Football ist, es ist halt alles möglich. Wirklich alles möglich. Ähm, aber in den Playoffs, äh, gut, ist ja eh schon, ist ja eh schon durch. Ähm, dann aktuell ja die, die Vikings äh, als, als quasi zweitstärkstes oder eben vom Punktestand gleich starkes Team die aber natürlich das ein oder andere Mal nicht ganz so dominant waren wie Rhinefire, dann ist eben mhm. auch die, dann, da ist es auch spannend dann zu sehen, ähm, das beim bei, in den Playoffs. Ich glaube, da könnte ich mir bei bei den Vikings, ähm, die könnten mehr ins Strauchen geraten, fast noch als Rhinefire, Aber auch das kommt natürlich auf den Gegner drauf an. Ähm, aber so eine so ein Spiel wie jetzt ja zum Beispiel auch die Search hatten, Ich sag mal, also ich, ich denke mal, die meisten, inklusive mir, gingen davon aus, dass die Surge gegen die Ravens gewinnen werden, auch wenn die Ravens dafür, dass sie natürlich die allererste Saison in der Liga spielen, eine verdammt gute Leistung abliefern. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz, die, die Surge haben sich in diesem Jahr so gut positioniert und so gut aufgestellt, was ja auch mehr als verdient war nach wirklich zwei sehr schweren Saisons. <lacht> Julia, ich glaube, da kannst du auch noch <lacht> erst recht ein Liedchen von singen. Ähm, freut es mich zum einen natürlich wahnsinnig für Stuttgart, ich, Playoffs, ich, also Stuttgart sehen wir meiner Meinung nach auf jeden Fall auch in den Playoffs. Ähm, dann Raiders, sind die auch schon fix? Nee, aber Fra Frankfurt, Frankfurt, ist Frankfurt fix? Hm, noch nicht offiziell, nee, so wirklich, also kommuniziert, Also dann sage ich mal, also, also äh, warte ich mal, Rheinfire, Vikings, Frankfurt. Ähm, dann, ich denke mal, bei Raiders und Search wäre es sehr unwahrscheinlich, wenn das nicht oder dann, dann hätten die schon echt ähm,
0: blöd gespielt,
2: wenn die das nicht mehr hinkriegen, aber dann der letzte Platz, der ist natürlich spannend ähm, ja. so, ich sag mal, es wird mich tierisch für die Panthers freuen ähm, es wird mich für die, für die äh, Ravens freuen, einfach im ersten Jahr so durchzumarschieren um, und dann Berlin wäre natürlich auch super cool ich meine, die hatten in Jahr 1 eine, eine richtig bescheidene Saison letztes Jahr war schon besser, aber wie sie sich auch so peu à peu gesteigert mhm. haben also da, da ich, ich würde es ich da wirklich jedem Team gönnen, weil jedes Team natürlich ja. eine andere Geschichte hat alle arbeiten sowieso hart daran um, und haben sich als Mannschaft gefunden um, aber ich bin froh, dass, dass, dass ich es noch nicht fix sagen kann, weil ich möchte mich ja auch überraschen lassen.
1: Definitiv, wir Es ist auch. aber
2: natürlich spannend, dass, dass Hamburg in diesem Jahr, ich meine zweimal Finale und jetzt sind sie nicht in den Playoffs. Das tut mir leid für Hamburg, aber für die Liga freut es mich trotzdem, <lacht> weil ich mag, ich, mag, ich mag die Abwechslung. Und ja. letztes Jahr zum Beispiel war ich halt ähm, riesengroßer Barcelona Dragons Fangirl Nummer 1 mhm. Fan ja. hier. Äh, einfach, weil ich diese Underdog-Geschichte so gerne mag. Und
1: ähm,
2: ja, also die, wenn, wenn, da, wenn da eben so ein Team kommt und, und die Leute überrascht, das, das freut mich immer sehr. Ja. Aber es bleibt spannend. Also es, ich, ich, ho ich hoffe, dass es spannend bleibt. Ryanfire macht es mal ein bisschen spannender. <lacht> <So. lacht> Spielt doch mal irgendwie nur zu Fünf oder sowas.
1: <lacht> Jenny, wir waren am Wochenende da. Also ich glaube ich weiß nicht, ob das ist noch spannender Keine Ahnung, also ja. weiß es nicht. Gegen wen spielen die als nächstes? Die sind am Wochenende in München, da bin ich Ach, tatsächlich München. auch München. vor Ort. Gegen München, ja. mhm. gegen die Ravens. Oh, das ja. könnte ja.
2: gut sein. Ich berichte mhm. hinterher, ich bin da. Da bin ich, das wäre, stellt euch vor. Mhm. Äh. Die Hoffnung stirbt zum Schluss, so, Ich er ich hat,
0: richtig gehört.
2: <lacht> ich könnte reinfeiern, den Sieg in dieser
0: Saison, Aber, aber ja... Ja. ja, apropos äh, Ryanfire, apropos wir haben ja jetzt das, äh, die schon ganz oft erwähnt und ähm, wir haben auch schon ganz oft bei dir, Jenny, gesehen, dass du da das ein oder andere Mal auch gecheerleadet hast, also beziehungsweise mit, Einmal. oder sagen wir mal, sagen wir mal, sagen wir mal, mit in der, in der, auf, der Pyra hast. <lacht> ja, auf der Pyramide sogar, die Spitze oh. oben warst. <lacht> hast du, du hast doch da auch mal anmoderiert, auf der Pyramide, richtig? Mhm. Ganz oben. Mhm. Mhm. <lacht> hast, du, hast du keine Höhenangst? <lacht> nee, Höhenangst habe ich nicht. In Falschspringen und
2: so habe ich alles sehr gemacht. Aber, sehr gut,
0: sehr
2: ähm, Das <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Weil, also, also das war so, ich war, ähm, äh, wollte die komplette Geschichte hören, wie viel Zeit haben wir noch? Wir nicht, haben hab ich habe gesagt, an, das ist eine lange
1: Folge. Wir haben Zeit. Ja.
2: Ähm, die Geschichte mit, mit Ryan, also ich habe früher, früher sehr, mhm. äh, sehr gerne getanzt. Mhm. Wirklich, liegt lange zurück. Und ähm, meine Schwester, die wird mich jetzt auch killen dafür, aber die war 2007, als der im letzten Jahr der NFL Europe, weil wir kommen ja eben von hier, die war Cheerleaderin bei Rheinfire
0: in der mhm. letzten Saison.
2: Mhm. Und äh, als dann Rheinfire im letzten Jahr neu dazu, da, dazu kam und ich beim Spiel war und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich mit der Chefin von den Cheerleadern in, in Kontakt gekommen bin, man, man spricht ja halt so mit den Leuten, das wisst ihr ja selber. Und irgendwie oder sie wusste es sogar. Ich weiß es nicht auf jeden Fall. Irgendwie kamen wir auf 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 Reinfeier. Nein, sorry, ich springe. Ich hatte damals das allererste Interview mit Jim Tom Sula, weil ich habe noch das Original Cheerleading-Kostüm von meiner Schwester von damals. Und ich habe das Interview mit dem Jim im Cheerleading in dem Cheerleading-Kostüm von damals gemacht, weil der war ja auch früher bei ich ah, cool. So viel zum Thema mache ich mir Gedanken. Ne? <lacht> macht sie sich meistens nicht. Und, ähm, so, und somit wussten die Leute oder einige Leute dann, dass es da halt eine Verbindung zu früher gab. Äh, das war auch damals bei Ryan Fire mein allererstes Footballspiel live. Mhm. Ähm, ohne die Regeln zu kennen. Ich fand es furchtbar. Richtig furchtbar. Und ähm, dann... Ja, und so kam ich ins Gespräch. Und dann, mal, und dann irgendwie auch, dass ich früher getanzt habe und äh, dass das aber dann mehr oder weniger wegen Studium und sowas halt alles ein abruptes Ende nahm. Ähm, weil mein Wunsch wäre es gewesen, Tänzerin zu werden, im Musical-Darsteller. Und ähm, da meinte sie sich, oh, hast du nicht mal Lust, mit uns zu tanzen? Und äh, ja, dann Ja gesagt, <lacht> weil Jenny mag ja so Challenge accepted, mag ich. Und dann... Ähm, dann habe ich den Tanz wirklich in drei Stunden gelernt. Und da muss ich sagen, da war ich stolz auf mich. Also ich bin sehr, sehr kritisch. Und, aber da war ich überrascht, dass ich war, die, der Tanz war nicht einfach. Ähm, da kam eine von den Mädels, die kam, die kam hierher, oder wir hatten uns getroffen. Ich glaube, da hatten wir so 90 Minuten, hat sie mir die Choreografie in langsam beigebracht. Am nächsten Tag ging ich dann, das, das war der Donnerstag, am Freitag vorm Spiel ging ich dann zum Training mit den Mädels zusammen, wo wir es dann in der Gruppe probiert hatten. Ging so lala. Und dann am Samstag hatte ich dann quasi Zeit, äh, noch ein bisschen bei meiner Mama im Keller zu üben. Und am Sonntag war das Spiel. Und, ähm, und dann meinte die Nini, also die Chefin von den, von den Mädels, ach äh, du, du kannst ja auch mal bei uns auf die Pyramide gehen. Ich so, na, lass mal. Das war letztes Jahr. Und dann jetzt in diesem Jahr mit, mit ran. Ich dachte, na gut, kannst du ja mal was einfallen lassen, um in die Sendung rein zu moderieren? Wie steht das Angebot mit der Pyramide noch. Wieso, ja klar, okay, kann ich darauf die Sendung, in die Sendung starten? Ja, machen wir. Komm um 12 Uhr ins Stadion, also am, am, am Spieltag. Komm um 12 Uhr ins Stadion, da haben wir Cheerleading-Probe. Ich also um 12 Uhr dahin, hatte ein Kleidchen an, habe wieder nicht nachgedacht. Haben mir die Mädels erst meine Hose für drunter geliehen, weil die, die hatten beim Ärzten versucht, hatten die volle Sicht, waren aber sehr lieb und sehr höflich. Nee, jedenfalls, ich komme da an und die stehen da auf der Pyramide und ich weiß nicht, ich, ich habe mir, hab mir nichts vorgestellt, ich habe gedacht, mach, mach sie halt, kriegst du hin und dann stehe ich da und das war halt echt hoch. Und, dann dachte, und ich dachte so im Vorfeld, ach, ich, ich kletter da irgendwie hoch. Ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie mich hochwerfen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir, dann standen erstmal quasi die beiden Mädchen, ich muss doch noch auf zwei Mädchen landen, ich so, Gott, die brechen doch zusammen. Und jedenfalls dann, dann standen die Mädchen auf dem Boden und dann haben mich die Jungs erstmal so da hochgehoben, dass ich erstmal aufstehen konnte auf so einem unebenen, auf zwei verschiedenen mhm. Rücken. Und dann... Ähm, hat das geklappt? Dann hieß es, okay, lass dich rückwärts runterfallen in die Arme der Jungs. Und äh, das war ja aber dann nur so auf einen Meter irgendwas Höhe. Und äh, dann haben die die Pyramide, Pyramide aufgebaut. Und dann stand ich wirklich da unten drunter und habe nur gedacht, ja, wie sollst du jetzt da hochkommen? Die Jungs so, so fangen wir an und Fuß, Fuß, äh, also, also meinen mein Fuß genommen und dann drei, zwei, eins und hochkatapultiert. Und ich musste mit den Füßen halt auf dem Rücken landen, also nicht irgendwie mit den Knien oder sowas, wo ich dann dachte, okay, stehst du in Ruhe auf, nein, mit den Füßen. Da habe ich Gott sei, Dank, Gott sei Dank in dem Moment nicht gedacht, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich auch abgebrochen. Und dann äh, stand ich da und war halt am Wackeln und ich so, okay, jetzt im, imaginär noch das Mikro in der Hand gehalten, mal versucht, drei, vier Sätze zu sprechen. Hm. Und dann ähm, musste ich mich das erste Mal von da oben zurückfallen lassen. Und äh, da kam der Schrei des Todes. <lacht> also danke an die Jungs, dass sie mich so lieb und so toll aufgefangen haben. Ja, und dann haben wir das dann aufgezeichnet. Ähm, das war die Probe. Dann aufgezeichnet. Da haben wir es zweimal gemacht. Ähm, ja, ich lebe noch.
1: Boah, das, <lacht> das, <wär mal lacht> das war mein persönlicher <lacht> das <wär mal>
2: persönlich
1: <lacht> Also die, die
2: Jungs und Mädels, das war echt nochmal äh, tausend Dank an die Pyromaniacs Flying Crew. <lacht> Ihr seid die Besten. Ähm, nee, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn, äh, gerne würde ich dieses Jahr auch nochmal mit den Mädels tanzen. So wie es aussieht, eventuell dann im, beim, beim Playoff-Spiel. Ähm, mm -hmm. Da bin ich auch nicht für Prozumen im Einsatz. Also ich bin am Wochenende davor. Das heißt, da kann ich mich dann wirklich auf den Tanz konzentrieren und ähm, muss Rhinefire halt nur so gut bleiben, dass die äh, auch das Heimspiel kriegen.
1: Also Definitiv. Äh, aus, aus
2: egoistischer Sicht <lacht> sage ich jetzt Rhinefire bitte doch noch gewinnen. Doch noch. <lacht> also nochmal
1: zurück. Ein Spiel doch, können sie ja Doch verlieren. nicht spannend machen.
2: Ein, ein Spiel können sie ruhig verlieren. So, so für die mentale Stärke, dass sie danach dann, dann meinetwegen all in gehen.
1: Alright. Für mich
2: ist, ganz ehrlich, für mich ist, was ich mag, ist, wenn es andere Gewinner gibt. Yeah, yeah. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im, Jahr, mm. im zweiten Jahr war ich nicht der größte Frankfurt Galaxy Supporter. Ich liebe Frankfurt Galaxy. Ich liebe die Leute im Hintergrund, die Jungs. Es macht so wahnsinnig Spaß, denen zuzugucken aber ich wollte nicht dass in saison 1 und in saison dass wir denselben Champion haben. insofern ist es für mich dann dieses Jahr so die die Vikings, wo ich sage, oh, Vikings ich habe nichts gegen euch und ich gönne euch jeden Sieg und ich gönne euch auch das Championship Game, aber ich mag die Abwechslung.
1: Ja. Auf dem Siegerpodest. Definitiv. Ja. <lacht>
2: Jetzt habe ich Hater, jetzt habe ich Vikings-Hater in diesem Jahr. Nein, Aber sollte Ryanfire es dieses Jahr bekommen, Ryanfire, da kann ich euch jetzt schon sagen, im nächsten Jahr, im Jahr 4, bin ich nicht euer
1: Fan. <lacht> <Welt. lacht> Mitansage. Oh, die haben eine treue Fanbase. Und okay. Dann kommen die ganzen Kommentare, von denen eben gesprochen oh, wurde. Oh, dann, dann
2: kommt der Ryanfire-Hate. Naja, dann, dann ziehe ich mir einfach mein altes
0: Cheerleading-Kostüm an. <lacht>
1: Vielleicht hilft es. <lacht>
2: Ja.
0: ja und jetzt kommt jetzt sind wir an der Stelle wo noch mehr Hate kommt nein natürlich nicht aber die Frage ist einfach blockiert Ab dem am besten gleich einfach mein Instagram Account wie gesagt den Rest habe ich ja eh nicht aber du darfst du darfst dich jetzt gerne einmal vielleicht auch nicht aber die Frage ist so gestellt dass du dich entscheiden darfst dürftest solltest wenn du bei einem Team in der ELF spielen könntest, aha. welches wäre das dann?
2: fire weil ich liebe Andrew Weidinger und Jim Sula. Okay, also okay,
0: doch. Das ging, das ging ja. schnell. <lacht> das ging
2: schnell, sehr schön. Die beiden, aber, cool. aber ich liebe auch Max. Das ist das Schöne an der ELF. Das klingt so doof, aber die Leute, die, die auch im Hintergrund arbeiten. Ist ja egal, ja. In Berlin, in Hamburg... Es, es, die sind alle so herzlich und so lieb und so, so die, die heißen einen so willkommen und wie gesagt, jeder arbeitet so hart an der ganzen Sache. Ähm, hm. es, ja, jetzt, jetzt sage ich Rheinfire und dann denke ich an Max in Hamburg, dann denke ich an die ganze <lacht> Crew in, in Berlin, äh, an die Diana und alle anderen, natürlich Björn, dann denke ich an Frankfurt. Äh,
0: ja, klar. Ja. Aber
2: Andrew Weidinger und Jim Tomsula mag ich schon sehr, sehr gerne. Das sind so, Die sind so cool.
1: <lacht> ja, ähm, wurde auch das ein oder andere Mal schon darüber geredet, dass gerade der Tomsula auch wirklich ein echt bodenständiger Kerl ist. Mhm. Also da haben auch die ja. Chili da in höchsten Tönen von ihm gesprochen, auch ja. am Wochenende. Ähm, ja vorletztes Wochenende da, war die NFL Movie Night da, hat er tatsächlich auch noch die Bühne gewischt, ähm, damit die Chile nicht ausrutschen. Also, ähm, das wurde mir so weitergetragen. Ja. Ich war nicht selbst vor Ort, aber das wurde mir so weitergetragen. Also, Wahnsinn. Ähm, also, Shoutout an, an die Coaches. Julia, für was für ein Team würdest du eigentlich spielen wollen? Wir haben da noch nie drüber gesprochen.
2: Ja, wenn du jetzt nicht
0: Stuttgart sagst und, und Kathi, wenn du nicht Köln sagst, also... Ah. Ich, ich enthalte mich mal kurz. Okay. Welche Position... Jetzt yes, yes, Guck mal, jetzt komme ich mm. in Welche Position würdet ihr
1: denn spielen wollen? Du hast heute frei, Jenny. Mm. Gibt's nicht. Freie Tage kenne ich nicht. Also ich würde definitiv... Äh, so. Ich würde definitiv Defense spielen, weil ich äh, kann weder Bälle fangen noch werfen. Ja. Äh, ich könnte vielleicht mit dem Ball in der Hand rennen, aber auch die Running Backs sind ja teilweise passend. Na gut, also wenn, wenn
2: wir von den Talenten sprechen, dann, dann brauche ich gar nicht... Weil werfen... Werfen und singen, das sind die zwei Dinge, die ich definitiv nicht kann. Ja,
1: aber ich bin auch ich nicht fange. so ein... Ähm, Schauen wir mal. Ich bin auch, also die Receiver sind ja auch so richtige Swagger und weiß, also ich da wäre ich auch gar nicht so ein Typ für. Also ich würde mich wahrscheinlich ja. mehr so in dieser Linebacker-Fraktion sehen, so vom, von meinem ja. persönlichen ja. Typ her und vielleicht auch das, was mein, mein eigenes Talent angeht. So, ähm, ich habe tatsächlich schon äh, ein paar Mal auf Football ausprobiert, jetzt in der letzten Offseason von der ELF, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte und die Wochenenden nicht komplett weg waren oder dann abends mit Podcasts zugeklatscht oder sowas. Und äh, da war ich hier bei den Cologne Falconets ein paar Mal beim Tackle-Football und auch ein paar Mal beim Flag-Football. Da habe ich auch verschiedene Positionen, unter anderem die Lines ausprobiert, was auch mega spannend war, weil ich finde, das sind so Positionen, die nimmt man im ersten Moment, wenn man Football anfängt und sowas gar nicht so wahr. Und wenn man dann auch mal die, diese Technik versteht, die da reinfließt in die Arbeit von der Defensive Line und Offensive Line, fand ich auch sehr spannend. Ich habe dann auch ein paar Mal den Ball gesnappt. Ähm, also irgendwo in diesem Bereich, ähm, Linebacker beziehungsweise. Linebacker Line. sind super. Ich liebe die
0: Linebacker. schaut oh, Shoutout an alle Linebacker. Ja, ich bin auch. Die sind süß.
1: Also ich bin auch
0: ähm, von Herzen, mein Herz geht immer Richtung Defense, ich kann euch nicht sagen warum, aber mein Herz, ich bin immer so Defense-Mensch und ich glaube dann eher auch irgendeine Position da. Ja, ich, ich, ich ramme die Leute lieber um, als dass ich fange oder Sonstiges, <lacht> <lacht> glaube ich, ja. So, äh, Jenny, hast du noch weitere Fragen an
1: uns? Sonst haben wir noch ein paar. <lacht>
2: oh, warte mal, wo ist meine Karte? <lacht> Mach
1: hier weiter, Entschuldigung. Äh, nein, das ist Zeit. Ja äh, wir sind auch eigentlich fast <lacht> beim Ende angekommen. Und wir wollen eigentlich nur noch wissen, wie es bei dir weitergeht. Also Saison 2024, wo sieht man dich im ELF-Kontext ähm, und die Jahre darauf? Was sind persönlich vielleicht auch von dir Ziele? Was so würdest du sagen? Mhm. Ähm, wo, was strebst du so Wenn jetzt an?
2: Wenn ich das wüsste! <lacht> Wenn ich das wüsste! Also, wie gesagt, Football, die Reise hat vor drei Jahren begonnen und ich bin dankbar dafür. Also ich möchte nicht, dass sie endet, auf keinen Fall. Was nächsten Sommer mit der ELF und mir sein wird, weiß ich nicht. Aber ich hätte natürlich nichts dagegen, weiterhin ein Teil davon sein zu können.
1: Ja. Also, sehr ja, gut. ja wenn man, wenn man schon Anfang an dabei war, dann ähm, schlägt das Herz doch ganz anders mit. Das sagen alle, die ab Saison ja. 1 dabei waren auf jeden Fall. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch, kompletter Themenwechsel, weil ähm, du bist ja auch im Tierschutz aktiv. Du hast ja auch einen Hund, hast du ja schon ein, zwei Mal davon erzählt. Und vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz, wie man sich vielleicht auch selber einbringen kann. Das ist ja ein Thema, das dir persönlich sehr am Herzen liegt. Ähm, und ähm, ja, wie, was man selber als Person macht, wenn man zum Beispiel einen, einen, sich einen Hund anschaffen möchte oder generell da ein bisschen bewusster einfach an das Thema rangeht. Das wollten wir einfach hier noch an dieser Stelle platzieren, obwohl das ein kompletter Themenwechsel ist. Nee, äh,
2: ganz schön und, und, und eigentlich ja auch ganz wichtiges Thema, weil was, was mich ähm, so oft wirklich belastet an der, an der ganzen Nummer ist, dass die Menschen das als Accessoire sehen oder, oder als, ja, in Lückenbüßer, oder hat man ja auch damals in der Corona-Zeit gesehen, wie viele Leute sich da ein Haustier angeschafft haben, hm. aber nicht zu Ende denken und wissen, dieses Tier lebt mal gute zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht sogar. Das Erste, wenn ihr euch einen Hund anschaffen wollt, das Erste, seht zu, dass ihr die Zeit habt, auch auf die lange Sicht gesprochen, ich sag mal klar, Lebensumstände können sich immer ändern. Bestes Beispiel bei mir, wenn jetzt meine Mama mich nicht unterstützen würde und, und ich den Hund quasi bei ihr gerade geparkt hätte, äh, dann, dann wüsste ich nicht so recht, was ich machen sollte, weil ähm, mit dem Job ist es natürlich schwer. Also ähm, deswegen ganz, ganz wichtig, Hundesitter. Hundesitter, bevor ihr euch einen Hund holt, ähm, ihr müsst wissen, wenn ihr mal in den Urlaub fahrt, wo kommt der Hund hin? Und ähm, Und da fängt es schon an, dass sich die Leute zu wenig Gedanken machen dann natürlich Hundeerziehung. Die wenigsten Leute befassen sich auch mit der ganzen Hundesprache äh, oder, oder wie ein, ein Hund im Rudel, wie ein Hund überhaupt artgerecht gehand, gehalten wird. Da könnte ich mich echt drüber aufregen. Also Leute, bitte informiert euch auch, was den Charakter angeht. Und auch überlegt, äh, wenn, es, wenn es ein Welpe vom Züchter sein sollte. Äh, ich meine, ich bin natürlich immer absolut äh, Tierschutz. Das heißt, für mich äh, kommt, kommt äh, Rettung aus Tierheim, egal ob im In- oder Ausland, an erster Stelle. Und ich persönlich mag auch, dann, dann, dann habe ich halt nicht den Chihuahua, den ich in Monaco oder den, den, äh, den Pomeranian, den ich an jeder, alle zwei Meter sehe. Äh, sondern dann habe ich ein ne, einzigartiges, Stück, das, äh, Stück, ich einzigartiges Stück,
0: Stück, ein
2: einzigartiges <lacht> Lebewesen, das, ähm, da, das, das mit dir das Leben teilt mit, mit, mit einem Charakter. Aber ein Hund ist ein Charakter oder ein, jedes Tier hat einen Charakter, hat Gefühle, empfindet Schmerz, Leid, ähm, Glücklich, äh, Hunde können glücklich sein äh, und, und darüber muss man sich halt informieren, dass man auch die Hundesprache lesen kann. Wenn ein Hund mit dem Schwanz wedelt, bedeutet das nicht automatisch, dass der Hund sich freut und freundlich ist. Ganz im Gegenteil, du musst den kompletten Hund, den kompletten Körper verstehen können, angefangen von der Nasenspitze über die Ohren bis, wie gesagt, bis zur Rute nach hinten und äh, informiert euch, schaut ein Welpe ist natürlich schön, dann ja, dann sieht man den Hund aufwachsen. Ähm, aber ich sage auch immer, wenn der Hund aus dem Tierschutz kommt. Ich hatte sehr, sehr viele Pflegehunde und Mona war ursprünglich auch nur als Pflegehund geplant, dass sie geblieben ist, dass das, ähm, das, das war wirklich nicht, äh, nicht gewollt. Gott sei Dank ist ihm aber so gewesen und äh, das war dann halt vom Schicksal so gewollt. Das ist halt auch dann manchmal schön. Naja, jedenfalls. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, wenn die Hunde zum Beispiel aus dem Tierschutz kommen, viele haben dann halt Bedenken, wenn sie zum Beispiel einen alten Hund oder einen älteren, einen erwachsenen Hund holen. Ähm, ich sage immer, in dem Moment ist, ist, ist der Hund wie neu oder wie ist es die Neugeburt des Hundes. Und trotzdem ähm, machen natürlich auch viele, die den Tierschutz gerade im Ausland betreiben, die so nach dem Motto, Hauptsache der Hund findet ein Zuhause, aber auch da ist, muss das richtige Zuhause sein. Das heißt ja, und das war, oder ist mir immer sehr, sehr wichtig, wenn ich selber ein Zuhause für die Hunde suche, und bis jetzt, toi, 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 kann jede Familie, bekomme ich auch Jahre später von den Nachrichten und sagt danke nochmal, dass du uns den für uns perfekten Hund gesucht hast, weil es muss passen, sonst sind beide Seiten nicht glücklich. Und dann landet der Hund im schlimmsten Falle im, im Tierheim oder, oder es passiert irgendwas. Und auch dann ist der Hund am Ende der Leidtragende. Ja, also überlegt euch, seid ehrlich zu euch selbst, wie ist mein Alltag, wie passt der Hund wirklich da rein? Oder sonst vielleicht mal Pflegestelle ausprobieren ähm, oder, oder im Tierheim mal mit den Hunden Gassi gehen und die schmusen, ähm, da, das, wenn, wenn man die Zeit nicht, nicht wirklich hat. Aber ähm, ja, wirklich sich informieren, ja. damit, damit beide Partien am Ende glücklich sind und ein schönes Leben zusammen haben soll. Weil es soll ja eine Bereicherung sein und, und äh, keine Last oder keine Qual.
1: Ja, Top, vielen Dank. Hast du irgendwo einen, einen Link für uns, den wir <lacht> unten verlinken können, wo Leute sich nochmal mehr informieren können beziehungsweise eine Adresse, wo ähm, du aktiv bist Kann persönlich? ich dir,
2: ja, das, da, da ist ein Verein, der heißt Natino ähm, und die, die Sabine leitet das und mit ihr war ich selber viel in Rumänien. Jetzt die letzten drei Jahre konnte ich es halt zeitlich nicht machen. Ich sehne den Tag herbei, dass ich selber wieder nach Rumänien reisen kann, das sage ich euch. Ähm, aber die sind, äh, die, die sind gut und das sind dann auch die Tierheime, wo meine Hunde hergekommen sind. Und äh, ich hoffe, dass ich mit den Mädels auch bald wieder mal dahin fahren kann.
1: Ja, Schau cool. an Sabine. Dann verlinken wir das mal unten. Wo können die Hörerinnen und Hörer dich finden? Instagram? <lacht>
2: <lacht> Am Spielfeldrand der ELF. Auf pro Max am Sonntag. Kommenden Sonntag, wann ist das Spiel? 12.25 Uhr live auf Pro7 Max. <lacht> ähm, ja, so viel jetzt im Sommer erstmal da. Perfekt. Und am 24. September natürlich beim Championship Game in der reisen Arena <lacht> in Duisburg.
1: Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Äh, wir verlinken uns auch euch auch nochmal das, ähm, einfach dein Instagram unten, dann können die Leute dich finden. Und sonst, Ach, vielen, vielen Dank.
2: Ah, und Boxen-Talk. Boxen-Talk, ja. Wenn, wenn ihr euch Motorsport auch. interessieren <lacht>
1: solltet,
2: Christian Danner, mein, äh, mein jahrelanger alter lieber Freund und ich, äh, wir haben ähm, mal gedacht, machen wir auch mal einen Podcast, aber über Motorsport. Und ähm, wobei jetzt gerade ist ja Sommerpause, also im... im äh, Anfang September oder mit dem nächsten Rennen in Sanford, da geht es weiter, wir machen aber nicht nur Formel 1, ich, Formel E natürlich auch, äh, da bin ich ja dann, dann ganz nah dran, aber ja, Christian redet gerne über Indica, damit kenne ich mich nicht so aus, aber das, was halt so passiert, Le Mans, das, was gerade ansteht in der Motorsportwelt.
1: Das äh, allen davon Herzlich fährt. fährt <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst äh, und auch so offen mit uns gesprochen hast hier bei unserem, äh, unserer Frauenrunde. Es war ja irgendwie gefühlt fast wie so ein Kaffeeklatsch. Also äh, danke, ja, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wir sehen uns dann im Stadion beim nächsten Spiel, wo wir zufällig mal wieder an der gleichen Zeitline stehen. <lacht>
2: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. <lacht> danke, danke, dass ich bei euch dabei sein will.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Danke dir. <lacht>